Menteri Erick Thohir mengungkap bahwa PT PLN Persero memiliki hutang sebesar 500 triliun dan mau tidak mau harus melakukan langkah-langkah penyelamatan yang extraordinary. Di antaranya adalah memotong capital expenditure. Pada sisi yang lain, Garuda Indonesia pun punya hutang 70 triliun dan kerugiannya terus menumpuk sehingga modalnya sudah negatif 41 triliun. Pertanyaannya adalah, mengapa Kementerian BUMN tidak pernah mengevaluasi penempatan para komisaris independen yang diambil dari para buzzer, influencer, dan relawan pendukung presiden karena kontribusi mereka tidak pernah kelihatan? Halo guys, ketemu lagi kita di Coffee Break edisi weekend Sabtu 5 Juni 2021. Gimana kabar lu hari ini? Udah jalan-jalan kemana aja? Ya tetap ya, jaga protokol kesehatan supaya kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan kita nggak berganti dengan musibah. Oke? Bro, gue pengen ngajak lu ngobrolin tentang utang. Lu punya utang nggak? Kayaknya beberapa di antara lu wajahnya adalah wajah yang penuh dengan hutang ya. Canda. Jangan baper ya, gue juga punya utang ya. Tapi utang kita mungkin ukurannya ya ratusan ribu atau jutaan. Maksimal mungkin puluhan juta ya. Itu aja udah bikin kita pusing. Nah ini gue baru baca berita nih ya. Menteri Arik Thohir mengatakan bahwa utang PT PLN Persero, ini salah satu BUMN kita yang paling besar dengan aset yang luar biasa, itu sudah mencapai 500 triliun. <laughs> Ayo, 500 triliun nolnya berapa? Terus baca kaget ya. Ini di rootnya nggak mengalami serangan jantung apa ya. Nah gue sendiri nggak terlalu ngerti dan nggak detail juga ngelihat Ini 500 triliun ini kenapa ya sampai hutangnya segede itu ya. Tapi bro kemudian Erick Thohir mengatakan perlu ditempuh memang beberapa langkah ya. Untuk bisa menyelamatkan PLN dan juga mulai menyehatkan dari sisi keuangan. Antara lain misalnya Erick Thohir meminta kepada PLN untuk memotong CAPEX ya. CAPEX ini singkatan dari Capital Expenditure. Ya lu tahu ya, yang namanya perusahaan itu untuk dia bisa bertumbuh, untuk dia bisa growth ya, maka dia harus invest di dalam eh, apa namanya barang-barang modal ya, fixed asset lah gampangnya gitu. Kalau di PLN itu mungkin di pembangkit ya atau di berbagai bentuk fixed asset yang lain. Nah, Erick Thohir minta agar investasi pada CAPEX itu di-cut ya sampai 50%. Nah kabarnya ya manajemen PLN sudah melakukan langkah-langkah ini dan sejauh ini sudah mampu memotong CAPEX sekitar 24%. Ya kita nggak tahu apakah ini cukup signifikan untuk bisa membuat PLN menjadi jauh lebih sehat. Nah pada sisi yang lain bro, Erick Thohir juga meminta agar manajemen PLN ini melakukan renegosiasi dengan penyedia atau pembangkit pembangkit listrik swasta ya karena lu tahu ya di dalam apa di dalam e, perundang-undangan yang berlaku PLN ini punya kewajiban untuk membeli listrik yang diproduksi atau dibangkitkan oleh pembangkit pembangkit listrik swasta dan kemudian menyalurkannya kepada para konsumen PLN mungkin lu dengar ya beberapa waktu belakangan ini santer banget kabar tentang kelebihan supply oversupply dari listrik PLN Ya, yang tahu yang namanya listrik itu kan nggak kayak apa, nggak kayak beras misalnya ya, atau barang-barang lain. Kalau barang lain ada oversupply, itu kita bisa simpan sampai batas waktu tertentu, asal jangan sampai rusak aja. Tapi kalau kita bilang lihat listrik, itu sekali dia dibangkitkan, ya hanya bisa dipakai, kalau nggak dipakai ya dia hilang. 
Nah ketika dia hilang ya PLN yang sudah bayar kepada pembangkit swasta tentu aja mengalami kerugian. Bro eh, kita sebagai orang awam hanya bisa geleng-geleng kepala ya. Sebenarnya gimana sih BUMN-BUMN besar ini dikelola kok sampai kemudian kinerja keuangannya terpuruk sedemikian rupa. Ya ini logika gua ya. PLN itu kan sebuah perusahaan yang bergerak dengan sistem monopoli. Ya nggak sih? Ya walaupun sekarang nggak monopoli-monopoli amat sih. <laughs> Artinya PLN itu merupakan satu BUMN yang bertugas untuk menjadi supplier listrik. Ya, Memang belakangan PLN juga selain punya pembangkit-pembangkit sendiri, dia punya kewajiban untuk membeli ya dari beberapa pembangkit swasta. Nah gue melihat di sini nih ya persoalan. Gue gak ngerti kenapa BUMN semacam PLN kok jadi kalah negosiasi nih sama pembangkit-pembangkit swasta. Gue akhirnya, ya boleh dong curiga ya, jangan-jangan memang ada semacam kepentingan bisnis di situ ya, yang kemudian kalau istilah puitisnya itu berjalin berkelindan ya, beririsan dengan kepentingan-kepentingan politik ya. Karena kita tahu beberapa dari pembangkit-pembangkit swasta ini dimiliki oleh tokoh-tokoh bisnis yang sekaligus merupakan tokoh politik atau setidaknya memiliki kedekatan hubungan dengan para tokoh politik besar dan penting di negara ini. Sehingga tadi ya bisa memaksa atau menekan PLN untuk membeli listrik yang mereka produksi. Lah bro, menurut gua eh, perusahaan seperti ini ya PLN-nya hanya bisa diselamatkan ketika memang para penyelenggara para penyelenggara negara kompak nih untuk ngeberesin persoalan-persoalan yang ada di hulu. Ya tadi maksud gua, kalau misalnya PLN terus dibebani dengan hal-hal yang tidak terkait dengan perhitungan bisnis ya, ada kepentingan politik di situ, mungkin kepentingan ya yang nggak jelas lah ya. Ini gua rasa akan sangat sulit untuk menyelamatkan PLN ke depannya. Dan satu lagi ya menurut gua, sampai hari ini ya kita nih sebagai konsumen ini nggak pernah mendapatkan informasi yang terbuka sebenarnya. Misalnya gini ya, kalau kita bayar harga satu kWh listrik ya yang apa yang kita konsumsi yang kita pakai kita tidak pernah tahu sebenarnya seperti apa sih komposisi biaya ya dari PLN di dalam memproduksi listrik kita tidak pernah tahu apakah harga yang kita bayar itu pantas atau tidak kita juga tidak pernah tahu apakah misalnya PLN itu sudah beroperasi secara cukup efisien sehingga kemudian cost of productionnya itu reasonable nah kita tantang nih ya Menteri Erik untuk membuktikan bahwa memang ada niat baik ya dari pemerintah dari Kementerian BUMN untuk menyehatkan PLN guys PLN bukan satu-satunya BUMN kita yang sedang sakit dan bisa dikatakan sakit parah salah satu yang lain adalah Garuda Indonesia ini adalah maskapai penerbangan kebanggaan kita satu-satunya maskapai yang merupakan flag carrier Indonesia namanya aja Garuda Indonesia Nah kita tahu beberapa waktu yang lalu ya Garuda ini beberapa kali mendapatkan predikat ya sebagai maskapai penerbangan terbaik ya untuk kalau nggak salah kelas ekonomi ya. Jadi ini kan prestasi yang menurut gue luar biasa. Jadi kalau kita lihat di apa istilahnya di front line-nya ya di tampak depannya Garuda ini mentereng ya. Kita bangga nih punya maskapai seperti Garuda. Tapi sayangnya bro di dapurnya ini ternyata punya persoalan-persoalan yang luar biasa. Bayangin aja ya, Garuda ini uh, sekarang mendulang rugi. Kalau <laughs> ada orang mendulang untung ya, ini mendulang rugi. Uh, belasan triliun. ya. Dan ini dampaknya dahsyat ya. Utang Garuda itu sudah di atas 70 triliun. Dan menurut keterangan dari Direktur Utama Garuda sendiri, setiap bulan Garuda terpaksa menambah utang 1 triliun. Gila kan? Itu per bulan. 
Nah, dampaknya apa? Ya lu tahu kalau ngerti akunting, akunting ya sedikit laporan keuangan, kita bicara balance sheet atau neraca. Eh uh, ekuitas ya atau modal Garuda itu sudah negatif 41 triliun. Lu <laughs> bayangin ya. Jadi kalau kita lihat neracanya nih ya, itu utangnya 70 ya. Kemudian uh, modalnya negatif 41, itu berarti asetnya itu sudah kurang dari 30 triliun. Nah ini kondisi dari Garuda yang sangat-sangat parah. Nah di podcast sebelumnya gue pernah bahas ya salah satu komisaris Garuda yaitu Peter Gonta itu pernah bersurat. Ya belum lama ini kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia. Intinya dia minta agar para komisaris itu tidak lagi menerima pembayaran honor setidaknya sampai rupsi yang akan datang dimana segala masalah yang berkaitan dengan dapur dari Garuda ini bisa diklirkan Bisa dibongkar, bisa diangkat ke permukaan dan kemudian dibahas dengan tuntas. Nah, yang menarik dalam surat tadi, ini kita tayangin lagi ya. Peter Gonta mengatakan bahwa ini terjadi karena beberapa sebab. Dia mengatakan sebagai komisaris dia cukup paham nih apa yang terjadi. Banyak sebab ya yang dituliskan oleh Peter F. Gonta di situ. Misalnya mengenai masalah rute ya. Jadi banyak banget rute-rute yang apa merugi itu ternyata tetap dipertahankan. Juga masalah hubungan dengan lesor. Kita tahu ya bahwa yang namanya pesawat itu kan rata-rata leasing. Nah kalau bayangin kalau misalnya ada kong kali kong ya dengan lesor gitu ya. Antara Garuda dengan lesor, manajemen Garuda dengan lesor. Ini harga bisa melambung tinggi dan akibatnya Garuda akan menanggung kerugian. Kemudian juga ada beberapa sebab yang lain. Antara lain yang nampaknya ya kerasa apa signifikan bagi Peter Gonta adalah seringnya Kementerian BUMN yang merupakan perwakilan pemerintah sebagai pemegang saham Garuda itu mengambil keputusan-keputusan strategis tanpa melibatkan komisaris sehingga dalam bahasa gampangnya nih komisarisnya gabut gitu ya. Lah, Bro. Eh, gue cuman membayangkan ya. Kalau apa yang disampaikan nih, poin-poin yang dikatakan oleh Peter F Gonta ini benar, kita bisa bayangkan itulah kondisi governance ya itulah kondisi tata kelola dari BUMN kita dan bisa jadi bukan cuma Garuda artinya apa artinya BUMN sebagai satu institusi bisnis terlampau banyak dibebani dengan ya beban-beban yang non bisnis pertimbangan pertimbangan non bisnis yang notabene adalah pertimbangan politis lah kita lihat apa suara dari Erick Thohir mengenai kondisi Garuda yang tadi tidak sehat itu Kalau kita lihat analisis atau statement yang disampaikan Erick Thohir secara umum ya itu membenarkan pointers-pointers yang ada dalam surat dari Peter F. Gonta. Mungkin kecuali tadi ya poin bahwa banyak keputusan diambil oleh menteri oleh kementerian BUMN tanpa melibatkan komisaris. Bisa jadi Erick Thohir nggak setuju poin itu. Tapi beberapa poin yang lain dia membenarkan ya. Misalnya satu yang gue catat ada dua ya. Yang pertama adalah masalah tadi rute. Ya, menurut Erick Thohir ya, dengan kita melihat profil misalnya wisatawan, ya, yang berkunjung ke tempat-tempat wisata ke daerah-daerah di Indonesia, itu di atas 70% adalah wisatawan domestik dan hanya sekitar 20% aja yang merupakan wisatawan mancanegara. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini. Dalam kondisi seperti itu, menurut Erick Thohir, Garuda Indonesia mestinya itu fokus ya, mestinya fokus pada rute-rute dalam negeri yang menguntungkan. Nah, dalam hal ini Erick Thohir juga menegaskan perlunya bekerja sama, perlunya membangun kesepahaman dengan Kementerian Perhubungan sehingga bisa dibuat sebuah sistem ya bahwa tidak semua bandara di Indonesia itu terbuka terhadap penerbangan asing. 
ya hanya beberapa bandara saja bisa mendarat di bandara tersebut ya maskapai-maskapai asing bawa penumpang-penumpang dari luar negeri dan setelah itu penumpang tadi ketika akan menuju ke kota-kota lain di Indonesia itu bisa diangkat bisa diangkut oleh pesawat dari maskapai Garuda Indonesia atau dari maskapai-maskapai domestik lainnya tentu aja yang belum bangkrut ya karena kita tahu banyak banget nih maskapai yang kelepek-kelepek nih ya yang kemudian kolaps dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini Nah, uh, uh, gue cukup res, uh, apa namanya cukup positif lah menanggapi usul dari Erick Thohir. Walaupun juga kita perlu pertimbangkan ya uh, reputasi Garuda nih. Gue hanya khawatir aja kemudian nanti Garuda nggak ada lagi nih di percaturan uh, dunia penerbangan global. <laughs> ya gue nggak ngerti sih. Tapi kebayang aja kalau nanti Garuda akan kembali menjadi jago kandang. Ya mudah-mudahan nggak ya. Kemudian yang kedua bro, uh, Erick Thohir juga menyoroti persoalan yang berkaitan dengan lesor. Menurut Erick Thohir memang ada kelompok lesor yang ini di Tengarai punya apa? Punya deal-deal tertentu dengan manajemen Garuda sebelumnya yang memang terbukti koruptif. Nah, kayaknya tuh deal-deal tadi belum diberesin nih sampai sekarang. Jadi menurut Erick ini harus diberesin, harus direnegosiasi. Kemudian juga ada beberapa lesor yang mungkin tidak koruptif, tapi memang harga yang ditetapkan, ya harga leasing yang ditetapkan, itu terasa mahal dalam situasi krisis ekonomi sekarang. Dan itu juga harus direnegosiasi. Dan ini merupakan PR yang harus segera dikerjakan oleh manajemen untuk menyelamatkan keuangan Garuda Indonesia. Lah bro, uh, gue setuju lah sama Erik ya. Gue yakin dia ngerti apa yang terjadi. Cuma poin gue begini, ada satu yang oleh Erik Thohir tidak pernah disinggung. Ya, ada satu eh, apa? Satu potensi pemborosan yang itu nyata di depan mata, yaitu apa? Gaji dari para komisaris BUMN yang itu gede banget, dahsyat luar biasa, sementara kontribusinya itu tidak nyata. Ya, misalnya kalau kita bicara Garuda tadi kan, ya ada dua komisaris yang kita tahu ya, komisaris independen. Yang ditunjuk oleh pemerintah, ya mau tidak mau ini gue harus sebut, dari pendukung Presiden Jokowi. Yang pertama adalah Yeni Wahid dan yang kedua adalah Triawan Munaf. Ya, dua orang ini bro, gajinya yang kelihatan aja per bulan itu di atas 200 juta. Jadi kalau kita bicara satu uh, tahun itu masing-masing kira-kira berapa? Dua setengah miliar ya, berarti dua orang ini sekitar 5 miliar atau lebih. Menurut gue tuh gede banget ya dalam situasi Garuda yang kayak sekarang. Poin gue adalah... Keberadaan komisaris ya harusnya ikut bertanggung jawab terhadap kondisi bleeding yang sedang dialami Garuda. ya Bukan sekedar tadi memenuhi anjuran dari Peter Gonta untuk tidak terima honor. Bukan itu ya poin gua. Poin gua adalah mereka harusnya ikut membantu mencari solusi. ya Memberikan direction kepada para direksi. Jadi kalau misalnya di situ sudah ditaruh komisaris termasuk komisaris independen, tapi Menteri Erick Thohir masih harus turun langsung ya. Buat apa itu ada para komisaris di situ dipajang banyak-banyak gitu. Nah, ini yang nggak pernah disinggung oleh Erick Thohir ini yang bikin gua kecewa ya. Ini semakin membuat ya sebagian publik berasumsi memang komisaris-komisaris independen itu ditaruh di situ sekedar sebagai upaya untuk memberikan balas jasa atas dukungan mereka kepada Pak Jokowi di dalam Pilpres yang lalu. Nah, dugaan-dugaan seperti ini kalau nggak ditepis dengan apa tindakan nyata menurut gua bahaya. Guys, kalau kita flashback ke belakang ya, PLN dan Garuda bukan sekali ini aja nih mengalami krisis keuangan yang parah. Sebelumnya juga udah pernah 
Ya dan belakangan kita lihat dalam beberapa berita Riza Ramli ini uh, Menko Perekonomian di zaman Presiden Gus Dur itu menceritakan pengalaman dia ketika membantu recovery ya melakukan recovery dari kondisi keuangan yang parah dari dari kedua perusahaan ini. Dan Riza Ramli menekankan uh, recovery tadi tidak mungkin bisa dilakukan kalau langkah-langkah yang diambil pemerintah tetap business as usual. Jadi harus out of the box. Ya, misalnya Rizal Amri bercerita bagaimana untuk menyelamatkan PLN. Waktu itu PLN ya di root PLN direksinya datang ke kementerian ngemis-ngemis nih minta suntikan modal dari pemerintah berarti dari APBN gitu ya. Tapi Rizal Amri menolak dan meminta agar direksi Garuda duduk bareng dan kemudian mencari cara-cara terobosan yang baru. Salah satu cara yang dilakukan waktu itu adalah melakukan revaluasi terhadap aset-aset PLN. Dan ini kemudian menyebabkan Kondisi PLN keuangan yang membaik dan uh, modal yang tadinya minus bisa menjadi positif dan mulai meraih keuntungan. Jadi keuangannya kembali sehat. Hal yang uh, mirip terjadi dengan Garuda. Ya, waktu itu kondisinya juga sangat parah dan kemudian uh, para kreditor dari Eropa mengancam kalau utang-utang Garuda tidak segera dibayar maka mereka akan menyita pesawat-pesawat yang digunakan oleh Garuda. Nah ternyata Riza Ramli kemudian melakukan ancaman balik. Ya karena dari apa dari data yang dia peroleh banyak sekali pembelian pesawat tadi dilakukan dengan markup yang sangat tinggi. Nah dia mengancam bahwa dia akan membawa nih para kreditor tadi bank-bank tadi ke pengadilan internasional di Frankfurt untuk menuntut apa yang sudah mereka lakukan. Akhirnya bank-bank tadi apa merasa ketakutan ya tanda kutip khawatir dan akhirnya minta damai. Akhirnya dilakukan renegosiasi sehingga Garuda bisa diselamatkan. Nah yang menarik kemudian. Ya, ada netizen nih ya yang bilang untuk kehormatan bangsa dan negara nih harusnya DPR dan pemerintah mengajak dan melibatkan Riza Ramli untuk menyelamatkan Garuda. Dan sebagai imbal baliknya ini mungkin bisa diberikan apa yang selama ini dituntut oleh Riza Ramli yaitu presiden presidensial threshold 0%. Dan usulan dari netizen ini disambut positif oleh Riza Ramli. Nah, menurut gua ya, gini. PLN dan Garuda ini dua BUMN kebanggaan kita itu satu. Dan yang kedua, dua-duanya ini mengurus hajat hidup orang banyak ya. Satu adalah energi listrik, satu lagi adalah transportasi udara. Uh, gue sependapat sih ya, kayaknya kalau pemerintah DPR itu pakai gengsi-gengsian atau kemudian juga pakai langkah-langkah yang biasa, kayaknya duanya akan bakal kolaps. Kalau memang betul ya Riza Ramli punya proposal untuk menyelesaikan persoalan keuangan kedua perusahaan tadi dengan uh, masuk akal, uh, logis dan itu pasti membuahkan hasil. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak dicoba menurut gua? Ini sekaligus untuk mengetes betulkah ya rezim yang berkuasa saat ini mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan politik kelompok tertentu. Apa ruginya sih menghapus presidensial threshold ya? Justru kalau presidensial threshold dihapus, rakyat itu gua rasa akan bahagia, Bro. Ya akan diuntungkan karena mendapatkan calon-calon presiden yang jauh lebih banyak dan lebih fresh. Nah, Bro, eh, hal yang sama juga terjadi dengan Telkom ya. Belum lama kan heboh ya kita semua ditunjuknya Abdi Slang ya. Abdi Negara Nurdin nama lengkapnya sebagai komisaris independen. Salah satu komisaris independen di Telkom. Ya kita tahu kalau dari laporan keuangan sebelumnya komisaris independen Telkom itu kan kira-kira ya gaji dan segala macamnya kalau dijumlahin itu antara 1,4 miliar sampai dengan 11,3 miliar per tahun. Gila ya, gede banget. Nah, Ketika ditanya nih Erick Thohir alasan pengangkatan Abdi Slang itu menurut gue jawabannya tuh tidak tidak strong ya, tidak firm. 
Karena kata dia, salah satu alasannya adalah karena Abdi Slang ini ya adalah orang yang banyak berkecimpung di haki, kemudian juga di konten-konten eh, lokal gitu ya. Sehingga diharapkan nih pengangkatan Abdi Slang ini bisa kemudian menguatkan Telkom dari eh, dari sisi konten-konten lokalnya. Eh <laughs> menurut gua jawabannya agak ngadi-ngadi sih ya. Karena banyak orang lain menurut gua yang kayaknya bisa lebih kompeten kalau alasannya adalah itu. Nah akhirnya kemudian ya orang kan jadi nyari ya apa sih kaitan Abdi Slang dengan segala sesuatu yang terjadi ini. Misalnya begini ya akhirnya orang menemukan satu fakta yang agak susah untuk dibantah. Memang ada kedekatan pribadi yang cukup istimewa antara Pak Jokowi dengan Abdi Slang. Ya kita tahu ya bagaimana Abdi Slang menciptakan lagu, bagaimana Abdi Slang ini bersama grupnya tentunya. Ini yang menggelar konser dua jari dan seterusnya dan seterusnya. Ini pendukung setia Pak Jokowi lah sejak periode pertama. Nah kemudian juga publik menemukan satu foto misalnya yang mengabadikan kedekatan mereka. Ketika Pak Jokowi pergi ke Silicon Valley, Amerika Serikat, dan kemudian di situ satu rombongan berjalan ya, di depan Pak Jokowi itu sedang jalan bersama dengan Mark Zuckerberg. Dan lo lihat ya, agak ke belakang sedikit ada Ibu Iriana, dan di belakang, tepat di belakang Mark Zuckerberg, ini gue lingkarin ya, ini ada fotonya Abdi Slang. Abdi Slang. Jadi emang kelihatan banget ya, ada kedekatan yang luar biasa antara Pak Jokowi dengan dia, dan bisa jadi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi merasa berkewajiban untuk memberikan satu balas jasa. Nah bro, eh, tentu saja ya, isu, rumor, spekulasi miring seperti ini hanya bisa ditepis dengan output. Nah ini sayang yang selama ini tidak pernah kentara, tidak pernah bisa dijelaskan dengan clear kepada publik. Ketika si A, si B, si C yang berasal dari apa namanya buzzer, influencer, relawan pendukung Jokowi diletakkan sebagai komisaris independen misalnya di satu BUMN, kemudian karyanya apa? Kontribusinya untuk perbaikan kinerja BUMN tadi apa? Itu yang sampai hari ini tidak pernah kita dengar. Ya, tidak pernah dibuka ke publik sehingga akhirnya selalu muncul tadi suara-suara uh, negatif tentang keberadaan mereka. Nah guys, gue nggak tahu ya, ke depan bagaimana nasib BUMN kita? Apakah BUMN kita akan kembali bangkit sebagai motor penggerak perekonomian nasional atau BUMN kita akan terpuruk sekedar sebagai sapi perah untuk mengentertain orang-orang yang berjasa kepada penguasa? Saya Smart and Professional, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.